0: Universidade Rino de áudio da semana. Ou não é temporário, ou sim é eterno. Eduardo Fraia, CSMU do Rino de Group. Eu estou muito feliz, estou muito entusiasmado com tudo que a gente tem vivido, mas principalmente com o que a gente vai viver. E em especial nesse evento a gente conversando com Jupiara, com Adri, com toda a liderança do Norte em especial daqui de Belém eles disseram, falaram Edu, conta um pouco, conta um pouco da tua trajetória, conta um pouco do que aconteceu qual que é a tua visão em relação ao grupo Rinodé no passado, mas principalmente qual que é a tua visão em relação ao nosso negócio no futuro e eu fiquei muito feliz com essa oportunidade, mas mais que isso feliz de poder compartilhar um pouco com vocês da nossa visão corporativa. Se você fizer o que tem que ser feito, você vai ter resultado. E isso, nessa indústria, eu posso afirmar para você que é fundamental. Só que antes disso, muita gente olha um líder que sobe no palco e não sabe da história dele antes de Rinoder. As grandes histórias, elas não acontecem quando você está no palco. As grandes e as maiores histórias, elas acontecem fora do palco. Elas acontecem em geral quando não tem ninguém vendo. É aí que efetivamente você começa a tua trajetória profissional. E aqui eu tenho esse moço que vos fala que não deu certo em nada, foi fazer marketing multinível. Conhece alguém? Conhece alguém assim? Pois é, sempre tem ovelha negra da família, né? Não podia ser diferente... E foi isso que aconteceu, depois de uma longa trajetória, eu gosto sempre de falar o porquê, eu acho que mais do que falar, por que que a gente faz esse negócio, muita gente me pergunta, Edu, mas por que que vocês fazem? Qual que é o teu motivo? Meu motivo está nessa foto, meu motivo é a minha família, meu motivo são esses dois presentes maravilhosos, que Deus me deu a honra de poder chamar de filhos e a Mariana, minha esposa, também médica, pediatra, só que em São Paulo que dá todo o suporte para que eu possa verdadeiramente me entregar por completo nessa oportunidade eu digo isso porque a minha diferença da sua é inexistente todo mundo faz esse negócio por algum motivo todo mundo toma a decisão de fazer esse negócio porque tem um porquê muito claro o meu porquê está aqui eu quero fazer esse negócio para construir um legado para os meus filhos. Eu quero construir realmente um futuro completamente diferente. Eu quero prover a oportunidade que os meus pais me deram de estudar. E realmente é por isso que eu faço com tanto vigor esse negócio. Muita gente me pergunta, Edu, você é sempre entusiasmado assim? Eu sou. Sou sempre entusiasmado assim, todos os dias. Todos os dias. Mas Edu, você não tem dia que você está meio cabisbaixo? Você não tem dia que você está meio cansado? Todos os dias... Alguém já teve algum problema com rede aqui, com o seu grupo? Eu tenho com o seu grupo e com todos os grupos no Brasil. A gente tem problema, você acha que o Sandro Rodrigues não tem problema? Sim ou não? Quando você tiver um problema no seu grupo, lembra do Sandro. Porque ele tem com o seu e com todos os outros consultores, no Brasil e agora nos outros mercados que a gente atua. Só que por que, que eu falo isso? Porque muita gente entra nesse negócio e não tem um porquê claro, não tem um porquê definido. Numa boa, você está num evento e você tomou a decisão de vir para um evento hoje. Sim ou não? Eu também. À noite eu subi e deixei minha família. Estava no conforto do meu lar. Dá vontade de ficar com eles, sim ou não? Sim. Claro que dá. Você hoje não abriu mão de fazer alguma coisa com a sua família, com os seus amigos para estar tá aqui, sim ou não? Sim. Então bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Porque se você quer vencer na vida, você vai ter que pagar o preço. Você vai ter que efetivamente, muitas vezes, pela sua família, você não vai poder estar tá com eles. Você vai ter que viajar você vai ter que dormir numa rodoviária, você vai ter que ficar na madrugada trabalhando, justamente porque você quer ficar com eles. E é isso que eu faço. Só que eu entendi isso de uma maneira muito clara. Não hoje, não ontem. Eu entendi, quando eu comecei, na minha trajetória profissional, que eu ia ter que pagar o preço, que eu ia ter que ter uma mentalidade diferente se eu quisesse ter um futuro diferente. E você que está aqui na Rinode hoje, você que está aqui, eu sempre gosto de perguntar Quem daqui é, é empresário? Levanta a mão Mas muita gente ainda não levanta a mão Deixa eu te falar uma coisa, eu saí de São Paulo para vir num evento aqui para falar o seguinte Levanta a mão, porque você é um empresário, dono do seu negócio, fazendo o Rinodê. Você é o presidente do teu negócio você tem que ter essa mentalidade a partir de agora. Você vai sair desse evento com essa mentalidade. Que você é o dono do teu negócio. Eduardo, e como é que foi o teu, a tua transformação? Eu comecei assim, ó. Com manga. Alguém gosta de manga? Comecei assim, vendendo manga. Gente, meu pai tinha uma chácara e tinha muita manga. E aí criança, sem muito o que fazer, eu já era um pouquinho entusiasmadinho pouquinho, não era tanto quanto sou hoje, mas eu queria fazer alguma coisa, e eu falei com a minha irmã, super séria, super tranquila, eu falei, já sei, vamos vender manga, eu ia no mercadão dos meus pais, falei, é isso aí, vamos vender manga, igual lá no mercadão que a gente vai em Itatiba, montei a barraca com os bambus que eu cortei, era uma mesa basicamente, coloquei um jornal, minha irmã desceu comigo, colocamos as mangas, só que a rua não passava ninguém, era muito difícil, e aí vem uma senhorinha passando lá devagar do outro lado da rua, não estava nem olhando para gente, e aí eu não aguentei, chamei ela, falei, pssiu, pssiu, tudo bem? Eu tenho manga aqui, quer experimentar uma manga? Ela ficou olhando, teve com certeza muito dó da gente. Falou, não, tudo bem, dá um pedacinho. Eu dei uma manga pra ela. Ela gostou da manga e falou assim. Eu tô sem dinheiro agora, daqui a pouquinho eu volto. E aí eu vou comprar sua manga. Eu falei, ah, tá bom. Deu 20 minutos. Deu 30 minutos. Deu uma hora e meia. Quando eu estava beirando duas horas, a minha irmã falou, acho que ela não vai voltar com dinheiro. E assim eu comecei, tentando vender manga. Eduardo, mas, pô, achei que você fosse falar de rinoder Isso pra mim é rinoder. Isso aqui é exatamente rinoder. Você tem que ter ação, você tem que querer, você precisa dar o primeiro passo, você vai se frustrar, mas você precisa continuar fazendo esse negócio. Tem que pagar o preço, não tem problema, gente. Não se preocupa, porque a gente vai comer nos melhores restaurantes desse planeta. E aí, eu entendi o valor do trabalho. Eu só entendi que se eu trabalhasse, eu teria um prêmio. Adivinha o que eu comecei a fazer sempre? Adivinha? Trabalhar. Então você precisa começar a ancorar... A mentalidade de empresário na sua vida. Repita comigo. Se eu trabalhar... Se eu, vou ganhar, eu, vou eu vou ganhar. Se você entendeu isso, você entendeu de Renode. É isso. É só isso. Ah, Eduardo, mas é simples assim? É simples assim. É que a maioria das pessoas complica. A maioria das pessoas vem e querem complicar o nosso negócio. Comecei a trabalhar... A primeira empresa que eu trabalhei, chamada Corel, é uma canadense de software. Lembro bem que eu ganhava, até vi na carteira de trabalho, fazia anos que eu não via isso, acho que era 700 reais por mês, meu primeiro salário, que já era incrível, já era maravilhoso. Eu falava, nossa, tô rico, 763 reais era o meu primeiro salário eu falei, cara, isso é maravilhoso, vai ajudar a bancar os meus estudos, vou, me, vou conseguir fazer o que eu preciso fazer. E foi uma grande escola. Eu trabalhava com software gráfico. Já ouviram falar CorelDRAW, software gráfico? Já ouviram? Pessoal de publicidade fazia isso. E foi realmente ali que eu comecei a conhecer esse mercado. E eu lembro bem que eu tinha um desafio grande, que esse software gráfico ele era muito caro. Para vender um pacote dele... Estou falando há 18 anos atrás, custava 1.300, 1.500 reais. Original. E tinha muita pirataria. Muita agência de publicidade lá em São Paulo. O pessoal acabava tirando cópia, né? Fazia as cópias e colocava. E o meu trabalho tem tudo a ver com o nosso negócio. Eu ligava. Ficava ligando, falava com as pessoas. E adivinha o que eu escutava? Você precisa de software original da Corel? O que O que eu escutava? Não Então meu primeiro emprego Eu aprendi a lidar com não Só que eu lidava com muito não Eu escutava muito não E aí eu comecei a falar Pô, mas é não, é não Mas cara, todo mundo tem software Por que, que eu não estou vendendo? E aí eu comecei a entender que nem todo mundo Trabalhava com software original E aí eu falei, já sei, eu preciso mudar minha forma É isso Eu começava a ligar Falava assim, Felipe, tudo bem? Como é que vai? Lembra, Eduardo aqui da Corel, ele sempre me atendia numa boa e tal, bacana. Felipe, tudo bem? Eu oh, acabei, deixa eu te falar, eu tô ligando pela nossa amizade porque eu recebi uma denúncia que aí na sua agência estão trabalhando com software pirata. <risos> E aí eu preciso, eu achei muito estranho, pela nossa liberdade, eu achei muito estranho, por isso que eu peguei o telefone para te ligar, porque essa denúncia vai cair num órgão fiscalizador que tem das agências de publicidade, você vai perder o teu direito, a tua conta. Deixa eu aproveitar, cara, você tá precisando de alguma coisa? Você precisa de uma licença de software? Está precisando de alguma coisa? Adivinha o que acontecia? Venda. E aí eu comecei a ficar bom em fazer isso. E desenvolvi uma nova habilidade de vencer a objeção. Presta bem atenção: não que você escuta hoje é temporário, o sim é eterno. Deu pra entender? Você só precisa encontrar o jeito de escutar sim. Então, se você quer vencer nesse negócio, a primeira coisa, arruma um jeito de escutar sim você está indo pelo caminho mais fácil mas você tem que arrumar um jeito de escutar sim depois fui convidado para trabalhar nessa outra empresa que era Total Solution Provider que era uma empresa nacional de software ela não tinha só o software da Corel ela tinha outros softwares e de novo foi um grande aprendizado porque eu rodava São Paulo inteiro sem conhecer nada de São Paulo eu sou da época que a gente tinha Guia quatro Rodas, já ouviram falar nisso? você já abriu alguma vez um Guia quatro Rodas? Não, né? Cara, não queira abrir. Eu vejo isso, eu tenho trauma de guia quatro rodas. Porque eu tinha que me localizar em São Paulo para achar efetivamente as revendas. Eu ia lá, treinava, capacitava e era tudo lindo. Mas aí a história começa a ficar boa. Depois que eu saio daqui, eu recebo o convite para trabalhar nessa empresa aqui, Taichang Noni. Já ouviram falar? Taithian Noni, foi em 2004, primeira empresa de marketing multinível que eu trabalhei. Uma sede maravilhosa lá em Salt Lake City, em Utah, produto incrível. Alguém já tomou suco de noni? Já tomaram? O produto era bom, não era? Não pode falar muito do gosto, mas o produto era incrível, não era? Edu, por que você está falando isso? Porque era um produto maravilhoso, mas tinha um sabor exótico. Exótico é o nome que você dá para um produto muito caro que tem gosto ruim, entendeu? Era isso. Até hoje eu nunca vi um produto de alto impacto e de tanto resultado como esse. Na área da saúde, na área da qualidade de vida. Era incrível o produto. Só que uma garrafa desse produto em 2004 era comercializada por 160 reais. Você pagaria 160 reais num suco de um litro? Sim ou não? Mas produto era bom, gente. Só que a gente não vendia na época produto com uma garrafa. A gente só vendia a caixa com quatro. Lembra disso? Tem alguns veteranos aqui, <risos> sobreviventes, que começaram e conheceram esse modelo de negócio. Então, Edu, por que, que você está falando isso? Porque primeiro, eu conheci multinível assim, um único produto. Produto importado. Produto completamente exótico e desconhecido. Hoje as pessoas falam de bem-estar. Em 2004, ninguém falava de bem-estar. A gente teve que criar mercado. Teve que abrir. Teve que ser pioneiro nessa história. E a empresa cresceu muito na época. Chegou a faturar 50 milhões de dólares no Brasil. Só que eu lembro bem... Que o produto, uma vez, por ser importado e só tinha um único produto, a Receita Federal ficou em greve. Produto gera ponto e ponto gera bônus. Se o produto não chegava, as pessoas não conseguiam pontuar. Se não pontuava, não tinha bônus. 40 dias sem produto. É fácil fazer um negócio como esse, sim ou não? Não. Não. Mas a gente aprendeu muito o que fazer e o que não fazer. Como desenvolver habilidade para vencer um desafio como esse. Você já foi em alguma franquia que não tinha produto? Mas não tinha nenhum produto? <risos> ou não tinha o produto que você queria? É mais fácil desenvolver Hinode Ou é mais fácil desenvolver Taichi Unnone? Primeiro, você tem que começar a valorizar o que você tem nas mãos. Primeiro de tudo. Eu tenho um orgulho muito grande dessa companhia. Mas... O meu foco aqui é te mostrar e valorizar o que você tem nas mãos. O produto era enviado de São Paulo para casa das pessoas direto. Quantas franquias tem aqui em Belém? A cinco. Entendi. E você vai lá, retira o produto na hora, é isso? Bacana. Vende na hora os produtos. A 160 reais cada um. Começa a valorizar o que você tem na mão. A outra companhia que eu trabalhei, fiquei sete anos nessa empresa, uma outra companhia que eu tenho muito orgulho também de ter trabalhado, chamada Monavija. ouviram falar? Talvez você já tenha escutado, porque essa empresa, ela trabalhava com uma fruta muito conhecida de cada um de vocês. Sim ou não? Açaí. Ninguém conhece? Você conhece açaí? Já comeu açaí alguma vez na vida? Curioso, né? Porque a gente começou essa companhia em 2007 vendendo uma garrafa a 120 reais um suco com açaí mais 18 frutas, produto espetacular também. Mas imagina eu falar para os paraenses sobre açaí a 120 reais uma garrafa de suco. O que, que você acha que acontecia com os paraenses aqui? Exatamente o que está acontecendo agora. Você fala o quê? Você é doido? 120 eu compro uma tonelada de açaí, meu amigo. É ou não é? Vamos ali no peso? Mas a gente começou, mesmo assim. Mesmo, mesmo os paraenses, amazonenses falando cara, você está louco, esse negócio nunca vai funcionar. Essa empresa cresceu e cresceu muito. Chegou a faturar 200 milhões de reais no Brasil. Vendendo o quê? Eu saí de uma empresa que tinha um único produto. Depois eu fui para uma empresa que no ápice, chegou aqui no Brasil, não é essa foto? Chegou a ter seis produtos. Sendo que o produto principal era uma fruta muito conhecida pelos brasileiros. E essa empresa teve um sucesso muito grande. Eduardo, você está falando isso por quê? Para você valorizar o que você tem. Valoriza o que você tem. Você tem produtos feitos para brasileiros, a preços altamente competitivos, com franquias espalhadas em todo o Brasil, e uma empresa que entende o DNA do brasileiro. As duas empresas que eu trabalhei previamente eram empresas internacionais, e foram incríveis. Algumas pessoas passaram por lá e nos possibilitou desenvolver habilidades incríveis para a gente estar tá aqui hoje. Só que você já acertou na primeira. Você não vai ter que passar por duas, por três, por cinco, por dez. Você já foi muito feliz na tua escolha. Acertou na primeira companhia. isso é maravilhoso. Só que essa companhia, ela me ensinou também que a gente podia levar riqueza e mudar a vida de milhões de pessoas. E você tem que ser muito grato, você tem que escolher alguém da sua confiança, alguém que você respeita. E eu particularmente tive o poder e o privilégio de ter uns grandes mentores meus no marketing multinível, que foi esse cara chamado Randy Schroeder. Esse cara fez 29 milhões de dólares na indústria, o equivalente a 120 milhões de reais, em 32 anos de companhias que ele passou. Companhias grandes, companhias menores. Mas foi fundamental que ele me ensinou sobre uma coisa que até hoje martela na minha cabeça que são as atividades geradoras de renda. Sabe o que, que ele fazia? Isso com maestria. Ele não fazia outras coisas. Ele só fazia isso. Mas ele era muito bom em atividades geradoras de renda. Coisa que eu vejo ainda na Rinodê, pouca gente fazendo de maneira profissional. Pouca gente de maneira profissional. Eu nunca vi... Alguém com uma habilidade única de fazer lista, de fazer convite, de fazer apresentação, de fazer fechamento e de fazer acompanhamento como ele. Ele era muito bom nisso. E ele veio na época, na outra companhia que eu estava, e veio fazer um treinamento. Edu, você está contando a história do passado, é porque você precisa entender. Você precisa ter a mentalidade do marketing multinível nesse negócio. E entender que você já está no veículo certo. Você só precisa desenvolver a habilidade certa. E ele veio no Brasil naquela época, ele era o treinador oficial no mundo inteiro. Ele pegou uma lista, fez uma reunião, muito menor do que essa, muito menor. Tinham 200 pessoas, eu não sei se você estava, Gustavo. E tinha na época, sentado assim na frente, os maiores líderes da empresa no Brasil. E naquela época a empresa faturava em torno de 500, 600 mil dólares mês, o que já era um bom faturamento. E eu era o, o diretor de marketing e vendas na época. E eu fazia a tradução dele toda segunda-feira online. Então de tanto traduzir com o meu inglês ruim, eu comecei a ficar bom. De tanto traduzir errado, eu comecei a aprender o certo. De Tu escutar a voz dele, eu mexia minha perna igual a ele, eu comecei a fazer tudo igual a ele, eu comecei a entender e pensar exatamente igual a ele e ele fez um treinamento no Brasil tinha alguns líderes assim sentados que já estavam com resultado e ele diante daquela plateia de 200 pessoas falou assim, o problema desse negócio, tá aqui ó sentado nessa primeira cadeira na frente de todo mundo eu falei pronto Acabou meu negócio, perdi meu emprego, acabou tudo. Vai matar os líderes, os líderes vão matar esse cara. E ele falou, sabe por quê? Porque naquela época, naquela empresa, não tô falando da Rinodê, tá gente? Naquela época, naquela empresa, os líderes estavam carregando muito pin e estavam fazendo menos ação. E aí, tinha um cara que estava sentado... Levanta a mão aí você que está no fundo. Assim, no fundo como você. E esse cara, que não estava aqui na frente, mas estava lá no fundo, viu o treinamento, inteirinho do que ele falou. E esse cara era é meio bravo, meio carrancudo. E ele falou, eu vou fazer... Ele tinha acabado de entrar na empresa. Levanta a mão que acabou de entrar na empresa. Tipo vocês assim. Ele falou, cara, na boa, ele falou que esse negócio é real, que esse negócio é possível, é só eu fazer exatamente o que ele está falando. Eu vou fazer e vou mostrar se dá resultado ou não. Sabe o que, que ele fez? Começou a fazer. E nessa que ele começou a fazer, ele começou a ter resultado. Começou a ter resultado. Aquele cara lá do fundo, em oito meses, passou todo mundo no Brasil. E se tornou, na época, o primeiro Black Diamond daquela companhia. E hoje, felizmente, a gente tem a honra de chamar esse cara de Imperial True Stars do Grupo Rinodê. Um cara chamado Claudemir Rodrigues. Você está falando isso por quê, Eduardo? Porque eu tenho certeza que você veio de barco, de ônibus, de jegue, de búfalo, não me importa como é que você veio pra cá. O que importa é o que você vai fazer depois do dia de hoje, amanhã. Não me importa, eu não tô preocupado com isso. E eu sei que a gente vai encontrar alguns milhares de Claudemir Rodrigues, imperiais, three stars nesse negócio. Eu tenho certeza que vai acontecer. Porque ele simplesmente, ele escutou e fez. Tem muita gente que escuta no marketing multinível, mas pouca gente que faz esse negócio. Essa é a diferença. Você quer estar tá sentado aqui na frente? Sim ou não? É bacana, não é? É simples. Faça. Você já sabe. Você está aprendendo aqui com os melhores, passaram os melhores líderes aqui hoje. E vão passar outros te falando exatamente a mesma coisa. Basta uma coisa para você ter sucesso na Renault Ser um fazedor. Tá faltando fazedor nesse negócio. Quando o Sandro sobe no palco e fala, eu tô em busca do quê? Tô em busca do quê? Imperiais. Do próximo. Ele sabe que o um imperial, para ser imperial, vai ter que fazer o quê, Gente. Trabalhar, mostrar plano Compartilhar os produtos e a oportunidade todos os dias Não são alguns dias ou nos dias que você quer Até você ter o resultado que você merece ter Você vai ter que trabalhar igual um empregado nesse negócio Tem muita gente que entra e já quer ter o estilo de vida sem ter pagado o preço Primeiro você trabalha igual um empregado para depois ter a vida de um presidente, de um dono de negócio. Tem gente que quer ter o resultado, mas não quer fazer o que tem que ser feito. E isso é o marketing multinível. Ele é só isso. E como eu disse, eu aprendi isso lá atrás, com o um livro. Escutando o Robert Kiyosaki. Aqui, ó. Mas a gente está falando exatamente a mesma coisa. Se você quer riqueza, você precisa criá-la. Você precisa assumir o controle da tua vida. Para de delegar. Vejo centenas de milhares de líderes, consultores, delegando o sucesso ou o insucesso ao seu upline. Cara, o seu upline já te deu o maior presente da sua vida. Aliás, se ele estiver aqui, grita bem alto o nome dele e fala Eu te amo, muito obrigado. Obrigado. Acabou, ele já te deu o melhor presente da sua vida, já agradeceu o seu upline, beleza, já falou que ama ele, agora agradece quem montou todo esse negócio, que é um cara que tá sentado aqui na frente chamado Sandro Rodrigues, fala assim, Sandro eu te amo, agradeça. Agradeça todos os dias a sua linha ascendente. Eles já te deram o melhor e maior presente que você podia ter, que é essa oportunidade. Mas eu também entendi essa mentalidade. Eu entendi que eu estava aqui, mas na realidade eu queria estar tá aqui. Você precisa entender, quando eu perguntei quem é presidente do seu negócio, levanta a mão. Você tem que sair desse lado do quadrante e assumir a sua posição desse lado. A partir de agora, você não reclama mais. A partir de agora, você não passa mensagem negativa para a sua downline. Você não passa mensagem negativa para o seu crossline. Sabe por quê? Porque a partir de agora está decretado... Você é o presidente do seu negócio Combinado? Acabou Aquela pessoa que entrou estava aqui Agora você precisa assumir a tua posição de dono Assuma o controle do teu negócio, é teu Cada um aqui tem um ID diferente, sim ou não? Sim. Então no teu ID você é o presidente Acabou Esse é o teu ID, esse é o teu negócio É aí que você é dono Eduardo, e o que, que você viu na Rinode? Essas três coisas, produtos, primeira coisa que eu entendi nesse negócio, que ela tinha produtos, eu conheci a empresa, ela tinha na época, acho que uns 300 produtos, nem isso, eu falo isso, as pessoas até brincam, pô, as embalagens não eram tão bonitas, só que eu entendi que nenhuma empresa de venda direta fica há 25 anos vendendo produto para uma pessoa diferente. Eu falei, cara, se eles estão há 25 anos no mononível, na época que era venda direta, cara, eu posso achar o que eu quiser da embalagem. Mas uma coisa eu já entendi lá atrás, que os produtos eram bons. Franquias! Quando eu conheci a empresa, tinha 143 franquias no Brasil. 143 franquias Vocês disseram que tem quantas em Belém? Quantas? Isso, cinco. Nas outras empresas que eu trabalhei Não tinha franquia Era um centro de distribuição Quando você aqui em Belém fazia um pedido Sabe quanto tempo demorava Para chegar um produto, Daniel Shoa? 25 dias Você pagava o produto à vista No seu cartão de crédito quando passava que tinha que ser internacional e demorava 25 dias para chegar o produto. Eu te pergunto, você continuaria fazendo um negócio como esse? Era difícil, não era, gente? Quando eu olhei para e Vi Produtos e franquias, eu falei, cara, esse negócio vai explodir. Eu tinha certeza. Mas cristalina, eu falei, cara, esse negócio vai explodir. E aí, por último, visão Visão, subo lá pra conversar com o presidente do Grupo Renaudet, um cara chamado Sandro Rodrigues. E aí, cara, eu, ó, eu me arrepio de lembrar, me arrepio, de verdade, se você puxar aqui eu tô arrepiado. Cara, a gente conversou, três horas, primeiro já dá aquele abraço, sorrisão, né? E aí eu fui, e aí nessa conversa com o Sandro, ele mostrou a empresa. Falou dos valores, falou da missão, falou da história dele, falou da história da família. Eu lembro até hoje ele me contando, ele fazia assim ó, falando do alicate, que ele não conseguia dormir à noite de tanta dor fechando os bicos para envasar produto. Eu lembro dele contando a história, indo levar esses produtos de Kombi naquele saco azul e saco de lixo preto para entregar os produtos. E aí eu vi a história da empresa. Mas aí ele foi lá para colocar a cereja no bolo e desenhou um plano. Falou assim, a gente tem um plano agressivo, mas eu acredito nisso. Essa empresa ela vai faturar um bilhão de reais em 2022. 23. 2023, ele mostrou o plano eu tava conhecendo ali a Renaudet e aí eu lembro que eu cheguei a uma hora e falei cara, o que eu tô vendo aqui que você já tava faturando quando eu conheci a Renaudet, faturava 12 milhões por mês já era um grande faturamento a companhia falei cara, projetado isso aqui falei cara, você vai bater isso aí em 2020 falei, você vai bater Tenho certeza. aí eu comprei a visão quando eu vi, eu já, eu já tava falando que ia bater em 2020. E aí, porra, é bom relembrar, né, cara? Preciso fazer mais isso, é legal. E aí eu lembrei que era uma sexta-feira. E aí eu saí completamente frito da reunião. E ele falou assim, cara, segunda-feira a gente conversa. Eu lembro que eu estava fazendo a rotatória ali para cair na Castelo Branco. Eu peguei o telefone na sexta. Falei, cara, estou dentro. Aí ele falou: não, 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 espera, espera até segunda, a conversa tal. Eu falei: não, eu estou dentro. Eu tomei a decisão. Eduardo, por que, que você está falando disso? Está falando de você? Não, meu amigo, minha amiga. Eu estou falando de você. Eu tô falando para você lembrar o dia que você tomou a decisão de fazer esse negócio. Eu tô falando para você lembrar há 10 anos atrás, há 6 anos atrás, há 4 anos atrás. Cara, o que você viu que te ajudou a tomar a decisão de fazer esse negócio? A gente errou. Aquela empresa não faturou um bilhão de reais em 2022. Nem em 2020. Ela faturou um bilhão de reais em 2016. A gente estava completamente enganado. Melhor que faturar um bilhão é pagar de bônus um bilhão no ano seguinte, 2017. Isso é que é mais legal. Que eu nem imaginava pagar um bilhão de reais. Trabalhar numa empresa que ia faturar um bi e que no outro ano ia pagar em bônus um bilhão de reais. Deixa eu te lembrar. Aliás, você precisa ser lembrado. Olha a pessoa do seu lado e fala. Você está na maior e melhor empresa de marketing multinível e venda direta do mundo. A gente esquece, cara A gente parece vai ficando velho Não é verdade? A gente vai ficando velho e esquece o dia um. Cara, eu tô aqui só pra te lembrar, não preciso falar muita coisa hoje não, eu tenho sete minutos Eu só vim aqui pra te lembrar Se lembre do dia um. Se lembre do dia que você tomou a decisão qual que era a tua visão? E se aconselhe com pessoas melhores do que você. Eu, felizmente, com todo o respeito, eu tenho a melhor linha ascendente que eu poderia ter nesse negócio, chamado Cristiane Rodrigues, vice-presidente de relacionamento, e Sandro Rodrigues, presidente do grupo Rinoder. Eu me aconselho, eu converso, eu tenho os meus momentos, todo mundo tem. Você já teve algum momento que você pensou em desistir? Eu também. Aí eu entro na sala do Sandro, que já tem pouco problema para resolver na vida dele, e falo com a minha linha ascendente sobre os meus problemas. Aí ele me dá um conselho, eu vou embora para casa. No dia seguinte às 8h45 da manhã, quem que tá lá? Quem que tá lá? Sandro Rodrigues, você tem que se aconselhar com quem você respeita. Você acabou de ouvir Ou Não é Temporário, Ou Sim é Eterno. Eduardo Fraia, CSMO, do Rino de Grupo.